0: Acho que sim. Como mídia, eu acho ah, que... A que gente liou. voltou
1: a sair na rua, né? Tem mais o que fazer, né, velho? Ah,
0: Caralho. mas teve vários que não eram na pandemia que faziam sucesso. Não, só o do ano
1: passado. Antes não. da pandemia, ninguém mais via Big Brother. Assim, não, ele não tinha mais a proporção. Ninguém mais via, sacanagem, porque os caras nem não estão tá no ar. Né? Mas você
2: sabe o que, que é? Eu acho que rola numa idade mais... galera
0: mais Não, nova. cara, não. É, é, é nacional, né? Não, não pode ser Deve ter uma audiência.
1: Como não ia botar o bagulho? Não, sim, é só, né? não, só te falando em relação a. Não, ele a esse não grupo, tá mais com a proporção. Como ele era. É. Acho que não, não sei. É que não, a, não pessoa, a pessoa estar. tá mais
0: no embrulha pra viagem agora, focado. É.
1: Agora, com não o... eu não mesmo, tinha cara. podcast do embrulha na época. Na eu... época não tinha.
2: Sim. Não, eu pego minha mãe, vendo embrulha pra viagem, não sei o quê. É a minha vi, mãe direto. Cara, agora sim, viagem. bicho. Acabou, né? Olha quem é. tá aí.
3: Eles viram. Tá valendo, assim. Tudo é, que você a vai a
1: falar a pode ser usado contra A
3: senhora Já tá, tá valendo. A é, a a já tá
4: valendo. Dentro, tá merda. Achei que ia falar. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí, fazer uma roda, bem? né? Cara, aí, legal, cara. Aqueles caras das sketches, hein, cara? É ah, esses caras das sketches. aí. Oh, feliz Natal. aí? É, é, é. isso, isso aí é, é o barco. Ah, essa, essa,
0: essa interpretação carregada é barro. Oh, Nossa, viu? Aqueles caras
4: das sketches do WhatsApp. <risos> e aí? Aquelas que a gente
3: só vê um minuto, né? É, a gente tá vendo interro O WhatsApp que não monetiza aí é, né? que... É, é que agora no Instagram não é, não vai a sketch inteira, entendeu? É irritante isso. É, né? uma,
1: um problema que a gente tem no Instagram é que é essa coisa do Rios, né? Ele dá até um minuto, um minuto e meio, e a gente é obrigado, os criadores de conteúdo, a. Condensar a mensagem do que você estava falando em um minuto. É um inferno. Não, mas antes
2: estava em um minuto, agora a gente já deu uma. Ah, é, agora, agora um foi para um, um minuto e meio. Ah, uns é, 30 segundos. Só que de isso esquece. influencia
1: na nossa criação. A gente está com muita dificuldade de botar em prática, botar no papel alguma ideia que se estenda um pouco mais, que a gente. A cabeça já fica condicionada nisso.
3: Perna,
4: né, cara? É que o Instagram tá se uma política nova agora, todo. né? Eles estão impulsionando mais os conteúdos dos influenciadores que não reclamam do Instagram. Ah, <risos> é, reclamam assim. ah, é? é? verdade, ah. isso é... Mentira, não. Mas como, mas mas como a, a
1: gente, gente tá... adora, mas como é, a, gente a gente tá reclamando não. do Instagram é. no YouTube, não vai acontecer não. isso com a gente. Ah, e como gente. eu não sou
3: instagramável, eu também posso falar mal à maior vontade. É. Instagram, sai fora, meu. Dá espaço <risos> para as pessoas fazerem as decente, decentemente. Pô.
1: Estamos começando, como vocês estão vendo, a gente já começou aqui um novo episódio do Embrulha Sem Roteiro dessa semana. Não esqueça que a gente está nas seguintes plataformas. Estamos no YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Temos no YouTube também o nosso canal de cortes, que é o Cortes, Embrulha Sem Roteiro. Instagram, TikTok, é, Facebook e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Embrulha Sem Roteiro, gente. Se inscreve, segue a gente, compartilha, tá? Escreve lá, comenta alguma coisa. Ah, meu irmão, meu irmão, meu cortês preferido é o Raul. Isso é importante pra gente <risos> saber. Raul, Raul. Tá bom? Caralho.
3: Falou do tio, né? Não, se Falou se do vê tio. A galera Ela tá no Instagram faz tempo, então. É. Gente, ó, ter. e hoje
2: nós estamos aqui uhum. com os irmãos cortês, né? Mas não é uma dupla sertaneja. Irmãos cortês. Aê. <risos> nós não, somos irmãos, a gente hein?
4: tem logomarco e tudo, irmãos cortês. Brá, brá, brá. É isso que gente já.
2: Rafael Cortez, o Rafael é jornalista, ator, apresentador, músico.
0: E rico.
4: E rico. Ah. E rico. É. Aí
3: tem o. O, 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 o Léo. O, o Léo Cortez, ator, ator né? e pobre. Mas, é. mas
4: conceitual. O irmão conceitual, o é. premiado, de cada é. prêmio. É. Aqueles que os artistas falam assim. Seu irmão tá com uma peça ótima, né? É, <risos> nunca vão é comentar do meu stand-up. Esse é o Léo.
3: Eu sou reconhecido da crítica, eu fui amado pelo público. É
2: isso e aí. É isso é. Uma a a
0: salva de palmas para ele estar aqui com a gente hoje. É que, é que legal. É olha, que, olha, que honra estar tá tá aqui, viu? Olha, honra, pera, muito meu, bom. Deixa eu, ó, esse,
2: esse cara aqui, ó, ator, dramaturgo, roteirista, músico... E eu tava tentando... charge charge Costa
4: de Chocolate
1: é, é... charge Char não é? Não, é. ele é
2: compositor, ele não tem... Eu, tem tem uma banda, banda eu tenho uma banda também.
4: Não, não uma, é. peraí, peraí. Eu, eu, eu aceito muita coisa sobre o meu irmão. <risos> Nossa! Ele tá um ano e meio à minha frente, ele é um ano e meio mais velho, assim, vai ser tudo. Até comediante, mas músico não dá.
3: Não, não, músico não dá. A Glaucia, eu falei, minha mulher, né? Porque eu. eu, eu fui, outro dia eu tava lá no Wikipedia, tava lá, né? Leonardo Cortez, ator, diretor, blá blá blá. Falei, Glaucia, tem que ter músico também. Ela fala, músico não! Músico não! Eu não é. permito, assim. Então a minha carreira de músico, ela é rechaçada. Por é muita como gente. alguém colocar no meu Wikipedia,
4: Rafael, dramaturgo, entendeu? Não, um dramaturgo, músico. É, mas você é não é dramaturgo, eu sou músico. Cara,
3: mas
0: pera, você,
1: é. não você não é o seu, Você é do violão.
4: Não, então, mas isso eu de fato estudei. É, sei, sim, você né? é violonista.
1: Mas você, quando, quando você se identifica como um músico, é o quê?
3: É nada. Não, é mas quem... Não, não mas é sério, o que, que você... Só trouxe... uma pretensão. Não, é o seguinte. Eu, eu é, uns, na, na época da pandemia, eu desenvolvi um projeto com o Jonathan Harold, que é um cara que fez trilha de muitas peças ah. minhas. É um músico excelente. E, e toda vez que... Eu sempre escrevia as peças e dava pro Jonathan musicar. E no meio das peças tinha as músicas, eu escrevia as letras, ele fazia a música de um dia pro outro. Eu falei, ah, tem umas poesias aqui... Você não quer musicar, Jonathan? Ele musicou, a gente fez um repertório de 14 músicas e na época da pandemia a gente gravou tudo e lançou clipe e tal. Então teve uma carreira, foi uma banda chamada Moleste à Parte que existe até hoje, assim. A gente de vez em quando faz uns shows e tal. Mas eu não me sinto realmente à altura de, de, de ser chamado de músico. Acho que eu não tenho realmente a vivência musical que o Rafael tem, por exemplo. O Rafael é um cara que em 13 anos começou a estudar violão e de fato... E eu também comecei a estudar violão, só que ele, com dois meses de, de, de estudo, já estava tocando Bossa Nova e eu nunca saí do Legião Urbana, né? Então, assim... É, o Rafael ele tem realmente um talento, uma aptidão, e ele respira a música de maneira apaixonada. Então eu não sou digno de me chamar de músico mesmo, porque eu não tenho essa paixão por música que o Rafael tem, além do talento que ele tem também, entendeu? Então, mas tem um projeto mas lá. Mas eu posso eu gosto...
0: falar minha ignorância aí, falando numa boa não, são mesmo. Muitas, muitas, são muitas. Muitas, são muitas ignorâncias.
4: Depois você me é deixou ele é... também. Porque... É... Eu <risos> não sabia, cara. Eu, a gente,
0: obviamente, o papo é informal, a gente. É, tem gente que a gente conhece mais, o Barros trabalhou com você há 140 anos, Sim. trabalha ainda. Mas, cara, quando eu vi coisas suas de música, eu falei, cara, eu não fazia a menor ideia disso. Nossa, então você assim, fez show no Tuca. Não fez no Tuca. meu. o lançamento do meu sabe? CD de violão
4: clássico foi no Tuca, maluco.
0: Não, mas é muito legal, porque, assim, é, 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 é você ter essa coisa de multifacetado, tem o pessoal que põe exatamente. No currículo tem 340 coisas. E você fez realmente 340 coisas, né na área de jornalismo e tal. Mas eu, a música, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu deve ser uma ignorância minha de não ter... Não conhecer. Mas e você está é? trabalhando recentemente com isso, coisas, pra, de trabalhos agora, não?
4: É, é que tem, é, tem uma característica do Léo e, e, e mim, assim, a gente é muito igual nesse sentido. Isso é uma, uma, uma parada nossa, desde a nossa mais tenra infância, assim. A gente sempre foi realizador de conteúdo, a gente sempre fez coisas, sempre, sempre, sempre. E tem uma hora que, portanto, fazer, a gente acaba tendo um lugar de fala nisso, né? Quando o Léo fala que ele pode ser chamado de músico, é pelo fato de ele ter tirado do papel. Um projeto como moleste a parte e fazer mesmo. Assim, porque a gente vive num circuito com tantos colegas nossos que tem um monte de ideias, mas ao contrário da gente, eles não fazem. Essa é uma qualidade grande dos irmãos. Assim, a gente sempre fez tudo o que a gente acreditava. Nem que a gente tivesse que tirar dinheiro do bolso, fazer empréstimo, fazer sem ganhar um centavo, sem endividar, etc, etc. É, e aí a gente tem lugares de fala. Né? O Léo tem um lugar de fala como músico, apesar de ele não ter formação de música, não ter estudado música. E o mesmo acontece quando eu penso em mim como ator, assim, eu não sou um ator como o Leonardo é, o Leonardo é um cara que estudou, fez formação, fez... Já jogo. trabalhou nos
1: melhores canais de humor da internet, já, já fez já, já,
4: já, mas ele tem um lugar, ele indiscutivelmente é um ator viralizou. até. Viralizou, o
3: vídeo que ele fez viralizou. É, quem não é. se lembra, quem não se lembra, Quem não se lembra, <risos> o vídeo do que feijão? teve até a
4: versão 2 depois, não teve? Exato, teve é. do é.
3: Feijão, teve que do Natal, é para com isso, eu não
4: falo assim,
0: <risos> todo mundo
4: conhece. Não, mas acho que o Léo tem um lugar de. Ele é um ator formado, mas não é um músico formado. Eu sou músico formado, mas não sou um ator formado. Só que, como eu também atuei, em algum momento a gente fala assim: Ah, também faço isso, né? Sim. Até porque hoje o limite é muito tênue, né? Tem um monte de gente que não faz nada, ou faz um décimo, e já se coloca como: eu sou o ator, eu sou o influencer, eu sou o músico. A gente fala, pô, peraí, a gente fez muito mais do que muitos desses caras. Então. Eu, é que, também, eu, também sou, eu ator. sou, mas acho que tudo é passa.
3: A, a credibilidade vem do fato de você ter uma paixão autêntica por algo, entendeu? Então, quando eu digo que eu não acho que, que eu seja músico, na essência... Porque, assim, eu tenho um projeto musical, de verdade, mas eu não sou um apaixonado por música, como o Rafael é apaixonado por música. E o Rafael não é um apaixonado por teatro, como eu sou apaixonado por teatro. Eu acho que a minha paixão me credibiliza, assim. O meu, meu crédito está no amor que eu tenho... Pelo teatro, pela dramaturgia, pela direção teatral, pela interpretação, entendeu? Assim, tudo que diz respeito a teatro sempre fez parte da minha essência como ser humano. Assim. E eu sou um apaixonado em conteste. As pessoas podem até não gostar do meu trabalho, podem olhar e falar, ah, não gosto da do Ló Cortez e tal. Mas não dá para negar que eu sou um apaixonado pelo teatro. E isso está impregnado em mim. E aí eu me sinto à vontade para dizer: eu sou um homem de teatro. Muito mais do que um homem de música. Agora, o Rafael é um cara de música, porque acabei de viajar com o Rafael agora. Ele escuta música o tempo todo. É, a gente está conversando e ele tem que botar uma música de fundo, e aí ele, ele interrompe a conversa para falar: olha que coisa maravilhosa, olha esse arranjo, entendeu? É uma coisa que está impregnada nele de uma maneira muito legítima, assim. Então é isso que, isso que constrói a identidade de um artista. Porque fazer coisas a gente pode fazer muito, e pode ser circunstancial, ah, pode ser uma modinha e tal, mas o que tem a ver com, com a sua paixão é o que te identifica como artista, né? Mas,
1: mas apesar não. de vocês dois seguirem, terem seguido a carreira artística, vocês em momento algum começaram juntos, trilharam um caminho parecido e depois um foi para um lado? Não? Foi sempre independente? Como Nem é que no Tuca vocês fizeram
2: teatro juntos?
1: Não,
4: é. o Léo começou primeiro e o Léo o teve um despertar artístico dos mais fascinantes que eu já vi na minha vida, assim Ele com 13 anos já sabia o que queria
1: Conseguiu devolver aquele elogio agora, hein? Não, mas é ah. verdade, é
4: bonito isso aí Porque o Leonardo, ele com 13 anos se identificou com um cara de teatro, assim A princípio, pela atuação ele estava no Grupo Atiria, depois ele foi para a de teatro, Ele vai ser muito cedo. né? E eu já tive todas as dúvidas possíveis, eu sabia que eu queria ser artista, eu já não sabia que tipo de artista eu queria ser. Tá. Com 17 anos eu comecei a entender que podia ser músico, mas aí eu me frustrei com a vida profissional do músico, não consegui entrar numa faculdade de violão clássico, que era o que eu queria, e aí eu fui, por influência do Leonardo, fazer teatro, porque ele já era um ator consolidado de teatro. Aí eu também não me encontrei muito no teatro, aí eu fui tentar fazer TV, porque a TV, no final dos anos 90, era o chamariz da vida, né? Se você fizesse TV, você estava feito. E o Léo já tinha feito TV. O Léo sempre teve à frente, o Leonardo sempre foi uma inspiração, assim. Começou antes e foi desbravando esses territórios.
1: O Léo é um pouco mais velho também.
4: Leão um ano e, é. um e meio, um ano e meio mais velho, um ano e meio. Mas Nossa, ele não teve Leone, nenhuma parece dúvida vocacional. Agora é um
2: cinco, cara, nem, nem parece,
4: né? É que a maturidade, né? Você... Você foi só falar em música
0: que o Krigor tá todo engraçadinho. É. Tá todo engraçadinho. É. Com esse cabelo ele achou graça em tudo. Pô, né? qual, qual isso é a moral ideia. que ele tem
4: pra Esse visual ainda é da peça? Cara, Do esse cabelo. Da peça.
0: Olha aqui, ó. Esse
2: cara é culpado. Fica, cara, o senhor é louco esse dramaturgo, é culpado, por isso é né? uma peça fala: Maurício <risos> de Barros vai ter um cabelo. Esse cara, gente, todo mundo aqui no estúdio. É. Ih, deu
0: problema no som. Ah, ah, ah não, que assim? É... Ah.
2: É, e às vezes eles chamam a minha atenção também, porque eu vou ficando assim, ó. Sim. Ele tem AVC, ah, mini é. AVC. Aí, eu já achei que era comigo. Eu já achei que era comigo. Então, esse daqui foi o Léo que escreveu, um personagem que chama Rubinho. Daí eu fui lá, tá, 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 tá. Daí do nada, chegou o Pedro e falou, velho, o cabelo do Rubinho podia ser diferente, não sei o que, era... daí apareceu. Ficou a assim.
0: gente tem uma teoria de que ele, que ele curtiu esse cabelo e ele foi te procurar ele, fazer gente, alguma peça. Ele mudou de peça E o cabelo não é o é. mesmo. É que na verdade o
3: cabelo é tão fora do comum, é um cabelo tão fora do padrão, todo mundo que olha fala, vamos usar esse cabelo, né? Vamos usar esse cabelo, é
1: Uma vez ele fez uma série... Que ele fez um cabelo meio... Eram uns, dread, né? Era Era uns dreads. uns dreads, é. Pô, A gente falou adota pra vida, cara. Dava personalidade. Ele não parecia ser esse cara confuso, fracassado. E... Parecia ser... Tem personalidade. Ela personalidade, ficou legal pra né? caramba
0: aquele cabelo também. Pô, inclusive, Léo,
2: fala da, da, da peça aí, né? Então, porque, o que, que aconteceu, eles né? eles não deixam eu, eu, eu divulgar que eu tô em cartaz. Porque né? a gente falou que vai divulgar ah, é. o Léo.
4: Ninguém vai vir divulgar vai é, é, o Léo, né? É sempre assim, cara. Não 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 é vai se divulgar se é o
2: cara que foi lá, se debruçou e escreveu. Não.
3: Eu, sou, eu sou um dramaturgo do afeto, né? Assim, Eu gosto muito de escrever pra atores e escrever pra atores que eu gosto. E eu, quando eu vi o Maurício numa peça chamada Colegas, há décadas atrás, assim... Eu olhei pra esse cara e falei, cara, que ator incrível, né? Que ator fascinante tal. e tal. Toda vez que eu escrevi uma peça, eu falava, tem que chamar o Maurício, tem que chamar o Maurício. Aí teve uma vez que ele aceitou e desde então já foram quatro ou cinco aí que a gente quatro, já fez quatro, junto. Cinco. É, e, e, e eu comecei a escrever o Veraneio, que é essa peça que vai estar tá em cartaz agora em maio lá na FAP. Eu escrevi porque eu pensei num embate geracional, assim, entre os, 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 os jovens da nossa idade, né? De quase 50, com os <risos> seus pais, que tem mais de 75 e então tal. Eu pensei nesse embate ali e eu pensei num casal formado pra ela, a Clarice Abujan, e pelo Zé Carlos Machado, eu falei, bom, vai ter um casal de... só que quando eu tava escrevendo, eu falei, putz, onde eu vou botar o Maurício nessa peça? Eu preciso botar o Maurício nessa peça. Isso é amigo. Isso é. é amigo. É. E aí eu falei, Porque não, é sócio, melhor que... Eu fico, puta, tem que ter o Maurício. É. Cara. E aí eu falei, não, tem que ser, esse cara tem que ser um cara mais novo, começou a fazer sentido, e no final das contas, eu acho que esse, esse meu lado afetuoso com, com o Maurício contribuiu muito para que a peça se tornasse o que ela é, era, ficou uma peça mais interessante. Uma peça mais é, complexa, no sentido de que a gente tem agora uma representante dessa geração dos 75, que se relaciona com um cara mais novo. Isso enriqueceu
1: é, demais a dramaturgia.
3: Muito, né? Assim, então, o, o teatro é um processo vivo, que se é. faz é, a partir das nossas experiências e das nossas relações. Essa minha relação com o Maurício, de admiração, resultou num personagem que eu acho que é um personagem, talvez um dos melhores personagens que eu já escrevi na minha trajetória como dramaturgo, porque é, é fruto da minha reflexão, mas é fruto dessa nossa convivência, assim. E aí, quando a gente deixou o personagem prontinho e tal, e começou a ensaiar, aí coube ao Pedro Granato, que é o diretor do espetáculo, construiu o visual dessa figura. Ele falou, é um cara praiano, é um cara que, que toma muito sol, é um cara que usa óculos escuros, que veste uma camisa de time e tal. Sarado, sarado, sarado. e tal. <risos> Malhado. Aí ele começou a malhar, você vê que ele tá forte ah. e tudo. Então, ele se preparou pro papel. E esse cabelo compôs muito bem pro Rubinho, assim. Às vezes é uma temporada linda, assim, vai voltar agora em maio. Não, então,
0: inclusive, vou te falar, assim, ah. a gente... Testemunha aqui, porque a gente assistiu a peça, vai voltar em cartaz. Sim. A peça é incrível, é, as pessoas passam mal e o Barro vai ganhar prêmio, cara. Se ele não vai ganhar prêmio, ele vai ser indicado. É, né? eu Estragul, acho que agora está no assim. mínimo merece. Daí é na isso. boa, a boa é, na é boa. É, fica pra história, e vou tá, falar, o Will viu antes de mim e quando ele é, falou comigo pelo telefone, ele falou assim, cara, o barro está foda. Aí a gente falou assim, eu falei, pô, é lógico, Sim. né? Falei, não, mas ele se superou. E total, cara, eu, eu falei pro Barros, a gente acabou você. de ver a peça, e eu, eu acho que ele vai concorrer a prêmio, porque a peça é divertidíssima, engraçada, e esse personagem é um presente pro ator, cara. É, é. Não, mas eu
1: vou falar, pera, agora eu vou falar então. Cara, a peça, pra mim, é um primor. Eu é? não tô brincando. Por quê? Eu ainda brinquei com o Barros. Cara, você, você disparado da, nossa, da atualidade, assim, da sua geração, você, eu acho que você é um dos melhores dramaturgos de teatro que a gente tem. Porque você consegue... É, ao mesmo tempo, colocar no seu texto camadas populares, você atinge todo mundo, e ao mesmo tempo, o tempo é. inteiro tem crítica, vão vir camadas de críticas assim, eu brinquei com o Barros, eu falei, cara, essa peça, pra mim, eu olhando a energia da peça, ela tem uma energia de sitcom, só que de uma sitcom que dá algum recado. Exatamente. Porque a gente tá acostumado às vezes é. com sitcom, que é a piada pela piada. E ali você tá vendo o seu personagem, rola uma baita identificação dessa classe média falida que a gente vive. Aí você tem o um personagem do Barros, que é, é, um, é um estereótipo de um, de um cara do litoral, da Baixada, da Baixada Santista. Aí o que você falou, já vem a personagem da, da, Clarice, da Clarice, que é uma mulher mais velha, se desconstruindo, acompanhando. É muito legal quando você tem... O mundo tá mudando na última década e aí você vê uma mulher que ela desperta aos 70, né? Não é só a menina de Sim. 15, 16 anos da na geração, ela fala ah. Eu, eu acho que eu vou experimentar o amor livre, né? Isso Sim. é fantástico. Então, eu acho que você faz isso muito bem, é muito difícil fazer isso. Porque eu acho que às vezes o teatro tem um problema, às vezes as pessoas, para darem um recado legal, uma crítica, acabam colocando tanta profundidade que tem dificuldade de comunicar. E eu acho que às vezes academiza. O
2: espetáculo fica para quem é da classe. E ao mesmo tempo... O lance de querer fazer comédia, achar que é comédia, Isso. é só o, o feijão com açúcar. Então, Não, é... você mergulha, e que, que, que eu acho que é o que o Léo faz, que é assim: você mergulha na classe média, açúcar. vai, arranca é, e é fala bar. aí, ó, ó, tá todo mundo aqui, ó, é a gente. E a gente se identifica, né? Tem os outros personagens que são os personagens que você faz com o Silvio, que a Tati, com a Tática. Não, que a, e vocês
1: a, todos, a... os personagens, cara, muito rico, e você tem um elenco maravilhoso ali. Sim. Vocês dão um recado muito bom. Eu falei pro Debals, quando eu terminei, eu falei, cara que legal que deve ser ensaiar essa peça. Porque é uma brincadeira, é um bate-papo, é. É, é diálogo e tal. Isso, esse tipo de peça é muito gostoso não, ensaiar. Não, da
2: Glaucia, da do, 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 do personagem da Glaucia. Nossa, e, muito e, bom. E são todos é, crianças que ainda não... Né? Porque não tem, tem, é, é da nossa geração também, né? O, os, os moleques de, de 50 anos, né? Que os caras estão é. ali e não sabem pra onde vai.
3: É, eu tô super... Eu tô muito feliz com a repercussão da peça mesmo, acho que porque foi uma peça muito... Ela, foi muito difícil fazer essa peça. Porque ela, eu, eu, eu me preocupei em fazer uma peça que tivesse muita sintonia com, com a contemporaneidade. Mas a contemporaneidade tá uma coisa muito frenética, tá uma coisa muito difícil da gente radiografar, né? O que é o moderno, como as pessoas estão se comportando. E a gente viveu uma pandemia, né? Eu, eu escrevi a primeira versão do texto antes da pandemia, no final de 2019. Quando veio a pandemia, eu suspendi tudo. Falei, não, essa peça não tá mais se comunicando. Ela não, não fala... E aí eu fui, na medida que a pandemia ia rolando, eu ia reescrevendo a peça devagarzinho... Aí eu escrevi uma versão onde o povo tava na perspectiva de se vacinar, depois eles se vacinavam, depois mesmo a questão da vacina ficou antiga e tal. Então eu fui fazendo ajustes e tentando fazer com que a peça se comunicasse o tempo todo. Né? Até durante os ensaios mesmo eu fiz modificações, o Devalos está aqui de prova assim, entendeu? Eu peguei as últimas 15 páginas da peça e, e trouxe de novo assim, para o elenco, falou, as 15 páginas vão mudar e tal. Porque era a minha preocupação mesmo, era estabelecer uma comunicação, um diálogo. Eu acho que a gente tem que é, eu, como dramaturgo, <risos> me imbuí dessa missão, assim, sabe? de tentar ser um dramaturgo contemporâneo, usando a comédia como um veículo de aproximação. Assim. Mas mais do que de, de aproximação, é um veículo de, de entendimento da nossa realidade. Assim. A partir do riso, a gente vai se entendendo, a gente vai percebendo o que, que é realmente importante e o que, que é desimportante. É, eu me inspirei muito no, não me comparando ao Chekhov, mas me inspirei no Chekhov no sentido de, é, com o Tchuvania, por exemplo, ele faz uma comédia de pessoas desgraçadas, Verdade. né? São todos desgraçados e a peça tem momentos muito engraçados mesmo, é, então eu me preocupei com isso, eu falei assim, eu vou, eu vou botar a desgraça em cena, mas eu vou colocar a desgraça de uma maneira que você vendo de longe você acha muito engraçado, entendeu? E essa é uma maneira das pessoas redimensionarem as coisas importantes e desimportantes da sua vida. Eu acredito realmente que tragédia inevitável, tragédia terrível mesmo, é problema de saúde, morte de filho, sabe assim? Coisas que realmente são coisas terríveis, absurdas, não dá para você fazer humor com isso. Agora, problemas que você tem no seu relacionamento, problemas que você tem no seu emprego, seu, problemas que você tem dentro da família, de você se sentir deslocado nas conversas e tal, são coisas difíceis, são coisas duras, são coisas terríveis, mas... Você olhando em perspectiva, você consegue extrair o humor disso, consegue identificar o humor disso. E ao identificar o humor, você vê o quanto isso é pequeno, é patético, e é menor do que você, entendeu? É menor do que a sua força como ser humano, entendeu? Então, acho que a comédia tem essa função mesmo, assim, sabe? Perceba o quão banal é isso, o, quanto, o quão ridículo é isso. Você está comprando o um trabalho? Muda de trabalho. Ah, mas tem o um custo de vida. Tudo bem, mas é transitório. Isso vai mudar. Você é mais forte do que isso, sabe? Eu, quero, eu, eu quis escrever uma peça para mostrar que as pessoas são mais fortes do que os problemas que elas colocam num patamar ali que parece que está que tá arruinando a vida. Não, esses problemas não arruinam a sua vida. Você pode até extrair o humor deles.
1: E, e é o mesmo olhar que você já trazia no Pousada Refúgio, né? Sim. Esse lugar. Isso é muito legal. Porque fala um pouco disso que o Barros falou, né? É, é Essa essa, essa supervalorização de pequenos problemas da classe média, né, cara? E eu ia eu falar isso.
0: disso, eu ia falar só que, que, é, que é, a gente teve que receber vocês o Airoldi... muito isso, né? Porque a a gente recebeu rico, o vocês
2: que são classe média... É. Não, e tem muito a ver recebe... com grana, né, bicho? <risos> Porque tudo é... Não, 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 mas é. Daí dá grana pros caras, os caras tão tranquilos, Sim. né, bicho? É. A
0: gente recebeu aqui o Airoldi e a Armeline, Mariana Armeline, para falar de uma peça que é argentina, que tá aqui. E eu acho que esse tipo de humor é um humor que, que é com essa cara do humor argentino que lida com a classe média, com, com acidez e, e de uma maneira engraçada, com o patético que é a classe média. A gente tá, é. Tá é. numa é.
1: época descobrindo que classe média e pessoa falida é a mesma coisa. É a, mesma mesma coisa. coisa. <risos> é, a
0: grande verdade
1: é essa. Mas então é, uma, é um é. prato cheio para quem trabalha com humor. É,
4: é, é que quem, quem assistiu a uh, Veraneio vai achar que, ah, que características legais dessa peça do Léo. O, o que é legal da carreira do Leonardo como dramaturgo é que ele já tem uma consistência assim, de temas, uma recorrência de temas que já são uma assinatura do Léo. As peças do Léo eu conheço todas, né? Porque a gente vê em primeira mão, né? A Gláucia, mulher dele, mais do que eu, obviamente, mas os irmãos também, usufruem desse privilégio. Vocês leem? Cê, tipo, vocês têm essa relação? A, ali? A, a... Quando ele manda, sim, né? Quando ele não é sempre. O Leonardo ele vai, mas ele vai dividindo muita coisa, assim. Eu não sou um cara de ler as peças do Léo em primeira mão, mas ele conversa muito sobre as peças e, mas não no sentido de pedir indicações, mas no sentido de falar o quanto ele está empolgado com o processo. E a gente fica muito empolgado de ver também que essas assinaturas do Leonardo estão sempre presentes. Assim. As peças dele são é, retratos da, do quão patética é a sociedade contemporânea, a classe média depauperada. Elas sempre começam tranquilas. e sempre tem um elemento caótico que leva para um completo devaneio, que é beira loucura no final. Isso é um elemento muito do Léo. E quando o Pedro passa a dirigir as peças dele, elas ficam com essa roupagem meio homodover. Um é, muito colorido, muito, muito caricato, e, e tudo no sentido de reforçar as coisas que ele aponta. É muito legal, assim. Fora os personagens, né, a permanência. Estou muito honrado.
3: Eu tô... oh, pessoa... Pode falar mais, por favor. Pessoal,
2: maio, maio e junho, é, Teatro da FAAP, todas as quintas. Ah, que legal você é,
0: fazendo a FAAP. É... Então.
2: então, assim, vão porque é o seguinte... A peça. Uhum. Grande chance Não, de Grande demais, chance de
1: estar no cartaz nesse momento, que eu acho que é bem nessa época que vai. É nessa ela.
2: época, então, gente, vamos lotar o teatro, tá? Vamos lotar pra gente ficar quinta, sexta, sábado, domingo. É e, nóis.
0: E vocês já trabalharam juntos? É, de projetos juntos? É, eu acho que eu, tanto
3: eu como o Rafael, a gente. É que eles tem eles brigam
2: muito, né? Eles Não, a, a gente, gente nunca. É raro. Nunca, é, é,
3: é muito raro eu brigar com o Rafael. A gente já brigou algumas vezes, mas é. Pô, é raro a gente brigar, assim. Mas é na muito verdade. comum eu
4: brigar com ele. O Leonardo nunca briga comigo, mas eu tô sempre em crise com o Léo. <risos> sempre os motivos... Eu, eu passo é verdade? uns assim... Não, volta aí, a gente... Uma vez a gente brigou feio, aí passei semanas sem falar com você, você falou...
2: Eu nem sei porque que a gente tá
4: brigando <risos> Eu magoadíssimo com o eu, eu sou muito mais passional do que o Leonardo. Ele não briga mas por nada. Por foi essa vez? Eu não lembro, Ele cara. Só, ah, só esqueceu
0: eu... de contar pra ele, né? Eu uma boa de você... Mas eu não sabia.
3: Eu não sei, cara. É, eu... a gente tem umas bobagens. Sabe que o Rafael, ele... Tava falando né de, de quem começou. Eu acho que eu fui uma influência pro Rafael, mas depois quando o Rafael entrou no CQC ele ficou muito famoso, né? Ele, ele começou ele começou a desbravar territórios que eu sequer sabia que existiam, né? Então a gente estava falando do Instagram, por exemplo, né? Eu nem tinha Instagram, eu comecei a ter Instagram quando eu fiz Pousada Refúgio por uma por uma imposição quase do, do Pedro que o Granato falava meu põe no Instagram para divulgar a peça. Eu nem sabia o que era Instagram. E o Rafael já estava no Instagram, já estava usando essa ferramenta para divulgar o trabalho dele e tal. E a gente teve uma briga muito violenta uma vez, porque no dia do aniversário dos meus filhos, ele foi fazer um story. Ah, essa foi bizarra. Essa foi bizarra, porque assim, ele fez um story e aí eu fiquei indignado com aquilo. Ele falou assim: você está compartilhando a intimidade da minha casa para 500 mil pessoas, né? Assim, uhum. eu me senti invadido ali, né? E aí ele tirou aquilo e a gente foi muito ríspido um com o outro naquele dia. A gente, né? Ali, ali foi uma briga mesmo que eu lembro que aconteceu. Porque o Rafael ele dominava um lugar que eu não dominava, eu não sabia o que era, sabe? Essa história da... Até hoje me incomoda um pouco eu, essa questão da, da intimidade revelada no Instagram e tal. Mas o Rafael nunca teve é, problemas com isso, porque ele já dominava essa ferramenta, né? Então foi uma das brigas de teve, que eu lembro que... Agora, mas voltando à história do, porquê, do, do trabalho conjunto, assim, eu acho que tanto eu como o Rafael, a gente tem... imprimir muita personalidade né, nos nossos é. trabalhos. Então, eu como dramaturgo, isso que vocês estavam falando, realmente, de fato, a minha dramaturgia é uma dramaturgia que tem uma assinatura. Você é, olha uma peça, assim, do Leonardo Cortez e fala ah, isso é típico do Leonardo Cortez. É um orgulho que eu tenho mesmo como dramaturgo, assim. Eu acho que Sim. Eu, né, eu, eu, eu realmente... eu corro atrás disso. Eu falo, meu, eu vou, vou criar uma peça com a assinatura Leonardo Cortez mesmo. Acho que está faltando uma característica leonardiana aqui, uma virada, um personagem um pouco mais hiperbólico. Fazem parte da, do meu escopo ali como autor, né? Então, é... e o Rafael também, ele, ele como, como artista, como realizador, ele personaliza muito a obra dele. Então ele faz stand-up falando da vida dele, ele toca as músicas e as músicas falam da realidade dele e tal. Então são dois artistas que personalizam o seu trabalho. Então pra gente juntar as duas coisas, a gente não conseguiu encontrar ainda um lugar onde a gente pudesse juntar essas duas personalidades para que a gente faça um trabalho conjunto, assim. A gente já esteve junto várias vezes, a gente já cantou junto em shows, ele deu canja nos meus shows, eu, deu canja, eu dei canja nos shows dele, no lançamento do, do, do livro dele eu declamei as poesias do Rafael, assim. Estar com o Rafael para mim sempre é uma alegria, é sempre um prazer, assim. Eu amo meu irmão profundamente, assim. É o meu melhor amigo em todos os <risos> sentidos. Mas a gente ainda... Mas, justamente, talvez, mas talvez justamente por isso, justamente por a gente se amar profundamente, a gente fica com pudores de botar a mão no trabalho do outro, é, sabe? Se a sim. gente
1: não se gosta, produz
4: bastante. É. Ah, sim. <risos> Talvez. É, é não falta. tem pudores. A gente ainda não encontrou um projeto que a gente consiga fazer de modo equilibrado e que a gente consiga se respeitar. Assim, né? Não sei se a palavra é se respeitar, mas isso é uma pauta que está sempre recorrente entre a gente. Volta e meia, quando eu falo de alguma ideia, ele fala, deixa eu dirigir. Aí eu passo um filme na minha cabeça, assim, o Leonardo vai dirigir, isso aqui é... Ele vai dominar isso aqui. vou <risos> brigar com ele. A perspectiva de brigar com o Léo sempre me afasta da possibilidade de a gente trabalhar junto, porque brigar com Léo é uma coisa horrorosa, assim, né? A gente briga pouco, mas brigar com o Leonardo é uma coisa que é desagradável demais, assim, porque a mesma verdade que ele tem como artista, ele tem para brigar. Então, assim, a gente ainda não encontrou esse projeto.
2: Ah, porque... ele fala alto brigando? Que... Eu não, que cara... Eu cara... ele assim, cara... fala alto, né? Não, mas é delicado pra brinca, caramba. É essas pouco. relações
0: são... ficam perigosas mesmo, né? Quando Sim. você mistura esse tipo de relação com o trabalho, tem que ter um entendimento para não dar merda. É, depende da
3: circunstância, você trabalha com entregas, aí você envolve outras pessoas. né Então, por exemplo, se eu for fazer um filme e falar, Rafael, eu quero que você protagonize o meu filme, significa que eu vou né, angariar um dinheiro, vou atrelar o filme a produtoras, a distribuidoras e tal, e aí o Rafael, em, em determinado momento, ele vai ter que obedecer as minhas ordens, entendeu? Porque eu tenho que entregar o filme. E aí é isso, assim, você, aí você vai brigar e vai impor a sua vontade porque tem uma entrega a ser feita. Acho que nenhuma entrega, por mais cara que seja, por mais dinheiro que seja envolvido, é, é, é maior do que a amizade que eu tenho com o meu irmão, entendeu? O amor que a gente tem. Então é realmente muito complexo mesmo, mas eu acho que a gente vai um dia encontrar um lugar é para poder também, estar junto. Mas é ele é, um, ele é um ator muito, muito interessante, assim, um ator, um ator carismático, assim, um ator que eu fico... Agora, por exemplo, eu, eu, eu fiz o meu primeiro longa-metragem no, no ano passado... E, e foi uma. Mim, agora, calma, eu vou, vou colocar você é, nessa. Essa
4: tá, tá pergunta mim, cara. Deixa eu responder. Não, mas eu vou primeiro colocar é, isso, porque. Eterno, cara. Você agora mas... também? Não, mas eu fiz o meu curta metragem Não, mas espera um pouquinho, agora eu é, vou falar.
1: Ó, sabe o que é bom? Vai ser é, o primeiro episódio que não vão falar que a gente, não deixa ninguém falar. É, é.
4: a gente sim, sim. Não, só é, Assim,
3: eu, eu fiz um, curta... um longa-metragem no ano passado e tô correndo para fazer o segundo. E quando eu fazer o um segundo longa, tem um papel lá pro Rafael, entendeu? Eu faço questão que ele faça. Ah, é? Eu faço questão que Pô, ele faça sabe, o filme, é, entendeu? Sabe, não mas não ele é. vai entrar como um ator convidado, entendeu? Assim, aí é uma, outra, é uma outra relação, assim, né? Não é um projeto de parceria. Eu vou empreender um projeto e vou trazer o Rafael. Já, tentei, já pensei em trazer ele as minhas peças. Mas o Rafael é um cara também que tem uma agenda complexa. O cara faz show pra caramba. Eu não consigo pegar o Rafael e falar, fica comigo durante dois pois meses mesmo. pra gente fazer uma temporada em teatro, assim. Mas a vontade de estar perto do Rafael e que ele faça um projeto meu é enorme, assim. Você não tem a mesma coisa comigo. É. Gente,
0: vai... esse negócio da briga vai é legal pra caramba. Pode crer que a gente queria uma coisa meio casa de família, né? Continue aí. Não, não, eu já falei
3: de inúmeros projetos que eu gostaria de colocar você. Qual projeto seu? Você quer? Não, fazer? não, não. não. Agora você fala.
2: Eu não sabia ele acabou eu... de falar que ele
1: vislumbrou você, mas falou: meu, meu irmão vai dominar isso aqui e minha mãe vai falar que o, dele, o trabalho dele tá mais
4: legal. Pois é. é não, a, a gente também teve azares, vai. Acho que a gente não trabalhou junto por azares. Por exemplo, houve um momento que o Leonardo era o cara, certo? para dirigir um projeto meu de TV. Mas a TV gongou. Tem essa história também, assim, né? Dos é. irmãos. Isso já foi um problema para gente. A gente já trabalhou junto em emissoras, assim. E, e era uma coisa de discutir de RH. Numa época meio cafona das emissoras, que tinha essa Não política de do... família, né? É... O fato da gente ser irmão e ser muito próximo, e ser muito parecido, já prejudicou a ambos. Na época Caramba. do CQC, por exemplo, que eu era um cara que... Fazia muita publicidade, pegava muita coisa pelo sucesso do programa, o Leonardo perdia muito trabalho. Você fudeu minha carreira.
0: Não, mas é verdade. Ah, cara, porque ele era parecido com você. Porque ele era
4: parecido aí. Às vezes ele ia para um, um briefing, o escopo era, pô, a gente quer uma coisa séria. Aí chegava o Leonardo que entrega bem uma coisa séria também. Porque sabe ah, não, fazer mas drama. O é da família Cortês, isso. Aí fala assim: não, você parece muito aquele cara do CQC, a gente não quer nada que remeta a CQC, ele é a cara do cara do CQC, porque ele é muito né? Não Na época do CQC, de fato, foi, foi uma coisa
3: realmente que eu tive que tirar o pé mesmo, assim, porque eu ia fazer teste comercial, por exemplo, e, e aconteceram várias vezes isso. Ah, você é um cara... Você é muito parecido com o cara do CQC. E eu falava, mas, mas eu sou o irmão dele. E, ah, então, pois é, esse é o problema. Na, aconteceu uma história na época do CQC. Aconteceram várias histórias, assim, mas teve uma vez que eu tava num caixa de supermercado e aí eu tava passando no caixa o cara olhou para mim e falou, CQC. Aí eu falei... Não sou, é meu irmão ele. Ah, tá, o irmão. Olha lá, gente, ele tá falando que é o irmão. Aí vem a pessoa e fala, ah, meu irmão, né? Mas fala que eu falei, gente, eu sou o irmão dele. Ah, ha, ah, ah, ha. Parecia que era uma piada, sabe, do Rafael. E aí teve um momento que eu falei, quer saber, sou eu mesmo, Rafael, Tá? Tirei foto,
0: sabe? Assim, porque era impossível, assim. E o pior é que tá muito na... Eu consigo imaginar ele fazer essa piada, né? É. De que ele fosse irmão mesmo. Exato. sei. Exato. Não, não, então, não, época ele era nada. muito
3: assediado. Então, assim, é normal, não. ah, não sou eu. Né? Que nem o Paulinho Vilhena, não gosta de, de, de lidar com os fãs e tal, não sei o que. Nem sei se podia falar isso, né? Eles estavam conversando oh, formais, é. né? a gente gente <risos> A gente é amigo dele. É, não gosta de conversar com os fãs, eu vou dizer que é o irmão e tal, sei lá. E aí, eu não, falei, bom, se, se eu manter isso aqui, talvez vão achar que o Rafael é arrogante Não, é a gente
2: zoava pra caramba também o Léo. Porque falava assim, <risos> é,
3: gente, tá aqui <risos> o Leonardo Cortez.
2: Bom, um, uma das coisas mais importantes que ele fez até agora é ser irmão do Rafa Cortez. Ah, meu Deus.
4: <risos> Não, mas, é mas, mas do mesmo modo, perdão, só para fechar isso aqui, mas do mesmo modo que foi ruim para o Léo nesses aspectos, para mim foi muito ruim em outros, né? Assim, ainda é ruim. É, a relevância crítica que o Leonardo tem, que a obra do Leonardo tem, parece que deposita sobre apenas um dos irmãos a possibilidade de um julgamento mais, mais elaborado, assim, né? Vou dar um exemplo assim. Eu não piso em Sesc. Eu não consigo, por mais que eu formate um projeto, escreva um projeto. E mande para o Sesc e eu não faço Sesc. Mas não, por minha causa. Mas eu acho que é porque tem esse entendimento. Assim, não, acho que a parte do Rafael Cortez é stand-up. Ah, e stand-up, de certa maneira, é uma coisa que desabona um pouco o artista. Eu sou muito fã do stand-up, ganho dinheiro com o stand-up. É o é meu, meu ganha-pão até hoje, há 15 anos. Mas eu tenho a consciência que o stand-up, em termos de arte, ele não tem a mesma força jamais que o teatro, que a música. Por isso que eu faço música também, né? Mas entre os irmãos, assim, o Leonardo sempre é aquele cara, assim, o crítico olha a obra do Leonardo, olha muito mais a obra dele, assim, o lugar conceitual chama o Léo, é o lugar popular, me chama. É, eu falo do Sesc, mas é verdade, assim, a gente é muito parecido, assim, Leonardo Cortez é um cara que faz coisa para Sesc, o Rafael Cortez é a cara do Leonardo Cortez, então não deve fazer coisa para Sesc, então, e é um lugar que eu gostaria muito de fazer coisa, eu sempre mas escrevo projeto pra que Sesc. eu já
1: vi Sesc no interior?
2: Vendendo show... De stand é, com show de stand-up? No... Eu nunca
1: vi. Eu já vi, cara. Nunca vi. Eu já vi em algum...
2: Mas eu acho que é uma questão de tempo, viu? Porque eu tô, eu tô, a gente tava até falando isso, né? Porque, é, cara, vai, vai, a, a, as coisas vão se abrir. Porque, assim, não tem. Porque, assim, o, o que eu acho legal do, do stand-up é que ele consegue, do nada... puto o cara consegue fazer um show. Então você... Puto, você pega seu carro, você vai lá não sei aonde... Você vai lá e faz um show. O teatro já tem uma dificuldade muito grande para conseguir levar toda esse, essa estrutura. Né? Para tirar
1: do papel já é bem importante. Para tirar do difícil. papel já
2: é. Assim, então, é. de alguma forma, cara, é, o, o stand-up né, popularizou assim em geral. Então, acho que daqui a pouco vai, vai ter o seu lugar também, como é, como é e é necessário. Hoje eu acho você... o
3: stand-up uma coisa. Não, eu acho stand-up uma coisa incrível, né? É, é incrível. Você conseguir. Segurar a plateia durante uma hora e meia, só você e o microfone e tal. Tá, assim, né? E a gente louco. conversou muito aqui. É, é admirável. A assim. gente tem,
0: teve muito papo com quem faz stand-up. O Patrick stand -up. Maia acabou de sair daqui. É. A gente Aí, tem uma, uma, uma coisa que assim, criou-se essa, essa rivalidade. Porque, mas essa rivalidade não foi criada pelos produtos. Eu acho que foi criada porque, assim, é, como o, o stand-up é mais barato, né, uma ideia viável, é, ela saiu dos comedies para ir para os teatros. E aí você pega num teatro que para fazer uma peça e lotar é uma dificuldade e o cara lota com um banquinho e um microfone. É, e aí é, o problema é foi comercial. Eu acho que não é o conteúdo. Não, e o cara leva As duas coisas são geniais. Também, mas não, o cara e e, tem, uma, e tem, uma,
3: tem uma ausência de percepção de uma coisa muito importante. Assim, porque o bom stand-up é stand-up ou stand-up porque... é engraçado. Depende ele... da... se você
1: fez cultura inglesa ou wizard. <risos> Nossa, não, não vai quem
3: avaliar. faz stand-up fala stand-up. não, como é que é? Qual é loja, Quem, quem no... é
4: do stand-up fala stand-up. Quem não é, é stand-up. Da mesma maneira <risos> que fala teatro, quem é do teatro e teatro, quem não é. Exato. Olha então aí. é sabia eu... disso? Eu... Não. Eu acho que,
3: que, que eu não faço. Você um Carioca fala teatro. Mas eu acho assim, os... o quem não faz acha que é fácil fazer, entendeu? Uhum. Então o bom, o bom show de stand-up é aquele que o cara Demorou anos para desenvolver o seu material, por exemplo. né? Eu li aquele livro do Steve, do Steve Martin que chama-se Nascido para Morrer, para Matar de Rir. Ele conta a trajetória dele, o Steve Martin. Conta a tra... O Steve Martin na década de 70 foi um cara que é, é, era um cara infalível no stand-up. Né? Ele fez shows para estádios, assim. Ele foi um ele foi um deus do stand-up ali na época dele. E ele conta justamente essa trajetória, que ele demorou assim, 4, 5 anos para ficar infalível, porque durante 4, 5 anos ele ficou elaborando o material dele. Né? Então. O cara entrava no palco e era infalível, era uma coisa inacreditável, tinha uns cinco anos ali de investimento criativo ali para fazer justamente as piadas que funcionavam no tempo que funcionava. E eu sou uma testemunha ocular do quanto o Rafael cresceu como artista nesse sentido, porque eu vi o primeiro show dele, ainda na época lá do CQC, quando todo mundo, todos os CQCs estavam fazendo shows, o Rafael falou, ah, vou nessa onda, porque eles estavam muito populares e era importante fazer lá em um show e o primeiro Cara, vocês show popularizaram o stand-up
1: no Brasil, né? Pra é. caramba,
3: sim, mas é. assim e, é. e o primeiro show do Rafael era um show que tinha ali potencialidades, mas ele não dominava ainda e os anos foram se passando e hoje em dia o Rafael é infalível, realmente, assim eu vejo o show, mas é assim é uma, é uma trajetória construída quando você vê um grande cara fazendo um grande show de stand-up, você pode ter certeza que são
0: anos ali que o cara tava investindo em burilar esse material. Isso tem que ser reconhecido mesmo. É, mas é por isso que eu tô te falando. O problema não é... Eu, eu adoro, tem, tem caras que eu passo mal de rir. Sim. A questão não é isso. Ficou-se uma rivalidade errada. Porque, na verdade, o que falta é cultura no país. Porque, assim, tem que ter espaço para tudo.
4: Tem, né? mas olha...
0: Mas as, a, o, mas você, a, as produções tocou. começaram a buscar o mais barato. Mas o Rafael tocou num tá... muito bom...
1: Comparando agora com o Steve Martin e a galera nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não existe essa cultura, que lá nos Estados Unidos existe há muito tempo, de você olhar um cara no stand-up e já encarar esse cara como um baita artista e de repente você vê ele tá no cinema produzindo um filme e arrebentando. Ah, o Steve Martin, o Williams, Jim Carrey, o Adam Sandler agora Bem. fazendo um monte de coisa dramática, aqui no Brasil ainda separa o joio do trigo, né?
4: É, o stand-up no Brasil tem alguns problemas e, e, e parte dos problemas reside nos comediantes de stand-up. Né? É uma coisa que tem que ser dita. Assim. É, esse bode que a classe teatral passou a ter do stand-up, por exemplo, é muito de uma postura quase soberba de alguns comediantes no seu começo. Assim, sabe? Porque Naquela época que o, o CQC tinha ó, seus comediantes de stand-up né, levando multidões, fazendo duas, três sessões, nos mesmos teatros que faziam Dona Flor e seus dois maridos, uma produção gigantesca, o pessoal da classe teatral se esmerando de fazer tudo com uma disciplina, havia uma certa empáfia mesmo. Assim, porque alguns comediantes gostavam de enaltecer que chegavam 10 minutos antes para fazer o espetáculo, ou chegavam 20 minutos depois, como faziam muitos shows e faziam muito sucesso. Eu tinha um pouco dessa cultura cafona é, de alguns sertanejos universitários que fazem muito sucesso e que tem essa parada que todo mundo fica sabendo, ah, o cara chegou com três horas de atraso e o público... Foi obrigado a entender, isso cria uma irritação e cria um descrédito também para esse comediante e geralmente intoxica todo o cenário, né? Muito do stand-up é contaminado pelas histórias ruins de comediantes que não são profissionais. É, eu ainda tento ter essa coisa de... a mítica do palco, né? Que é uma coisa que é a herança do teatro, né? Eu gosto de chegar antes, eu fico mal se eu não chego antes. Eu não sou um cara de ficar aquecendo voz, porque eu não preciso muito disso, mas eu também não tenho que fazer alongamento corporal, etc. Mas eu, eu gosto de chegar antes e ter uma certa disciplina. Acho bacana, cortina fechada, ainda ouvi a plateia chegar, mas tem muito comediante que não faz. E não esses seus feitos, né? Fala, chego atrasado mesmo, foda-se, vai de pijama. É,
1: entendo que Uma característica
4: meio, meio estúpida, mas, assim. Mas uns 10
1: anos e, e... pra cá, surgiu uma nova cena aí. Surgiu. Com, e, a, e até no sentido, o, o discurso, você vê muita mulher fazendo stand-up, LGBT. Ah, eu acho que abriu bastante também, né? Acho
3: que a antipatia aconteceu no começo, porque quando, quando o stand-up explodiu, ali na época do CQC mesmo, começou a explodir, os artistas falaram: Meu, então agora é isso, os teatros vão se fechar para o teatro e vão abrir só para stand-up porque é mais viável, dá mais dinheiro, dá menos trabalho e tal, é, tá lutando e tal. Então rolou um medo, né? Rolou, acho que rolou uma, uma questão territorial ali, medo de espaço, de perder o espaço. Mas hoje em dia eu não vejo mais isso, hoje em dia eu vejo o teatro com uma força tão absurda, cara, assim, e, especialmente após a pandemia, assim. É, a pandemia, quando tirou o teatro, né? Quando a pandemia tirou o teatro. Você vai ficar muito sedentas pelo teatro. Eu lembro que eu dava umas, umas entrevistas, assim, é, nessas lives. Eu fiz muitas lives, né? Impressionante como eu fiz live na época da pandemia, assim. Todo mundo queria saber quais eram os meus planos. O que que... É, eu dei umas cinco, seis lives, assim. E eu sempre falava eu tô achando que o teatro vai voltar muito forte. Porque essa, essa, essa ausência do teatro tá mostrando a importância do teatro para as pessoas, né? estão com vontade de fazer teatro, estão com vontade de, de ver, de estabelecer essa comunhão, estabelecer essa troca. E, de fato, está acontecendo isso, assim. Eu vejo a cena, a cena teatral de São Paulo... Esse ano, no ano passado, a quantidade de boas peças, de grandes espetáculos, de grandes interpretações, de, de coisas incríveis que a gente está vendo, sabe? De grupos que estão começando e grupos que já estão consolidados. Enfim, é um negócio, está uma riqueza muito grande, assim, que mostra que estava todo mundo sedento por fazer aquilo é. e que agora que liberou, que agora que voltou... Eu, eu, a, a temporada da veraneio, do veraneio, eu sinto que foi um reencontro, assim. Foi uma comunhão que se estabeleceu ali, mas não só com a peça... E, e um espetáculo. Foi, assim, uma comunhão do público com o teatro. Sabe, assim? Isso, as próprias pessoas do Sesc falavam, assim, sabe? As pessoas pareciam que estavam com muita saudade de ter uma peça como essa, popular, que se comunicasse e tal. Mas é isso, é o um encontro do público com o teatro. Um teatro que eles estavam sentindo falta e agora voltou.
1: E no sentido só, complementando, de programação dos teatros, ah, vamos chamar só stand-up. Eu acho que até nisso rolou uma junção porque agora a galera do stand-up faz um show tipo 11 horas e tal. Então, eu, eu fico Sim. em cartaz, às vezes eu vejo, tipo, agora vai sair, vai vir um stand-up. Então tá, tá sendo até bom que tá até movimentando é. tá caixa. Movimentando é. caixa, é. movimentando vocear. caixa público, você é. tá educando o um público. O cara vai ver um stand-up às vezes fala, pô, falaram que essa peça aqui também é boa, vamos vir sábado que vem? Acho que uma coisa. Ô, não é
2: Rafa, é. E, e pergunta, você faz shows pelo Brasil inteiro, assim, né? E sempre sexta, sábado, domingo, você tá direto não, na estrada?
4: Não, não. eu, pô, eu tive uma filhinha agora, né? É, Tem então,
2: uma... eu, eu, ia, eu ia falar disso. Do... Eu
4: diminui bem o ritmo. Eu adoro pôr a culpa na filha, né? Na é. verdade, assim. Barros faz isso, ele tem três pra isso. Ah, então, você tá ligado, né? Quando a gente tem filho, é uma maravilha. Você fala: não, agora eu pus o pé no freio. Não, não, não tô mais chamando, não tem mais tanto público. Entramos num hiato de carreira. Mas filho é bom pra, pra se livrar de roubada também, é, né? Mas
3: é. Você não foi na festa, não, meu,
2: meu filho. filho né?
3: Ou você não foi naquele evento? Meu filho. Mas, mas você, você me falou uma coisa
2: ontem, né? Que você falou: pô, tô, tô, tô curtindo tanto esse momento e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, então você, o próximo stand-up é você falando do filme. Ah, você não você assim. dúvida. Então, mas ele, ele falou uma coisa também que, que é interessante, ele falou assim, cara, não, não, não gostaria de falar desse momento agora, não é, não é isso? Do, do, é, de, de... É, é,
4: porque a minha leitura de comédia stand-up, ainda encaixando no que a gente estava conversando aqui agora, eu sempre acho maravilhoso fazer stand-up, acho que é uma, uma expressão incrível de palco, eu sou um dos partidários de fazer stand-up, acho que todo mundo devia tentar. Mas eu sigo acreditando que o stand-up ainda não é Marte com um conteúdo tão foda quanto o teatro, por exemplo porque muito do que a gente faz no palco é descarrego mesmo, sabe a comédia que o Leonardo faz em veraneio é uma comédia reflexiva assim. você vai assistir o veraneio do Leonardo Cortez e fala assim, cara, eu ri, mas eu saí provocado, tem várias coisas eu, eu fui atiçado tem crítica social, eu vou pra casa incomodado com algumas paradas e a comédia stand-up que eu faço, por exemplo meu show chamou O Homem Nu. é só descarrego é para você rir, ah, não tem reflexão, entendeu? É, é, é uma hora e quinze minutos para você dar risada. E não é que você vai voltar pensando, eu, eu me identifiquei com o Rafael, porque não sei o que, como acontece com ele. dele.
2: É entretenimento.
4: Então, é entretenimento puro, é entretenimento puro. É, logo, alguns temas para mim, não consigo trazer para o palco de comédia stand-up, porque são sagrados. Tipo, a minha filha é uma coisa muito sagrada para mim. E se eu vou fazer piada Nara, de alguma maneira eu vou fazer uma chacota, em algum momento eu vou ter que dar uma cutucada na minha filha, vou encontrar um, um, um ponto nevrálgico ali, que... e ela é sagrada. Por muito tempo eu não toquei violão nos meus shows de comédia stand-up, porque o violão é sagrado para mim. Eu toco violão clássico e o violão é, um, é, um, é sagrado como poucas coisas na vida. Aí eu falava, como é que eu vou trazer o violão? Eu não quero desmerecer o violão, mas eu vou levar o meu violão para o palco. Parecia que não combinava. Até encontrar um set musical que eu possa fazer com propriedade, sem falar, estou sendo profano com a minha arte musical, demorei anos. E a mesma coisa acontece com os temas. assim. Então, meus shows de comédia stand-up são sobre relacionamento, é, autodepreciação sempre. Eu tenho que estar muito bem comigo mesmo. Eu tenho que estar muito bem com a minha imagem com que eu acredito, com os meus valores, porque eu me derrubo muito no palco. Já que para sobreviver como comediante hoje, eu não posso fazer apontamento em cima da plateia, com o risco de ser bulinador, é, posso ser incorreto se eu mexer com esse, ou com aquele, os temas sensíveis, etc. Então eu sou sempre muito sacaneado no meu show. Então eu tenho que estar em dia comigo mesmo. Agora eu não posso sacanear minha filha, porque ela é um unginho, tá ligado? Uhum. É, é isso que é doido no stand-up. Ele é, ele é profano, o stand-up é chucro. Mas é que é engraçado, teatro, porque não. o
0: teatro, o, o, o stand-up traz muito essa vida, questão da vida pessoal. E eu achei que você, quando ele é, falou, que é, ia ser rico mas foi pra você... eu pensei também. Eu falei. Porque não é pela sua filha, mas é porque traz uma carga de novidades para tua relação com a tua mulher e, e, e todo o desgaste positivo é, e negativo. Você se depreciando como pai agora. É, né? eu escrevi uma é. peça. Eu nunca tinha escrito. Eu escrevi uma peça com mais dois caras, que era grávidos Grávido, Grávido, que era falando sobre o papel do homem nesse lugar. E pra mim foi extremamente criativo é, mas era um olhar, era uma, uma peça mas era também um reflexivo. Era uma, ah. Mas era um olhar reflexivo, exatamente disso, sim. Cara, onde está o nosso papel como homem dentro dessa caiu a ficha, né? Você acho que o teatro a gente pode se refugiar nos
3: personagens que a gente cria, sim. né? Sim. É, stand-up sou isso. eu falando. Stand up. Olá, stand-up. Tá. <risos> É você é, falando, né? Olá, Eles eu sou o Rafael, bons. agora é. eu tenho uma filha e tal. É diferente. No teatro, você é o personagem. É, né? assim, ela tá chorando. É... Ela é, é a filha mesmo, né? No veraneio, é a por exemplo, ele, o veraneio ele tá cheio de tá cheio de mim nos personagens, né, personagens. Assim, o Sim. personagem que eu faço, o Mário Sérgio, ele, ele é impregnado dos meus piores pesadelos, assim, sabe? mas é o personagem, é o Mário Sérgio. Eu me sinto muito à vontade de fazê-lo, não me sinto exposto nem nada, entendeu? Sim. Apesar de ter um monte de elementos ali da minha vida pessoal, mas tem elementos da minha vida pessoal no Rubinho, na, na personagem que a Clarice faz, enfim, tem, tem, tá, tá ali.
1: Mas ele, eu acho que ele é o mais, de mais fácil identificação da classe média, é o, é o seu, o conflito dele,
3: né? É. Eu acho, eu, é. pelo menos ele ali, eu olho e falo, caralho, cara, que não é funcionário,
1: é, quer, quer cara, ser funcionário, mas não, é, eu, e eu gosto quer, que ele apresenta a ele, carteira assinada, vencedor, <risos> e daqui a pouco você vê que aquilo é, é um, um castelo brutal, de areio, é. é. É Mas certo. isso
3: é muito decorrência, do eu tive uma experiência, eu vivi é, um ano e meio na Band, assim, né? eu trabalhei como funcionário CLT na Band, e na Band eu tive realmente uma vivência do que é ser CLT, né do que é trabalhar e tal, foi na época da pandemia, foi ótimo, porque é, no meio da pandemia eu consegui um contrato CLT, Nossa. eu fui trabalhar como roteirista lá e no final virei redator e tal. Mas eu percebia muito isso assim, que que as aquilo que a gente achava que era uma bênção, na verdade era uma maldição ali. Tudo que você, quando você achava que estava sendo promovido, na verdade estava sendo rebaixado, sabe? Na sua condição humana, quando você falava não, agora eu vou, sei lá, tocar esse projeto, isso virava um inferno na sua vida, sabe? Então eu acho que o mundo corporativo tem isso. Né? Ele fica te premiando e, ao, e quando ele te premia, na verdade, a premiação é uma maldição que vem ali embutida, entendeu? Você acha que está indo muito bem, que vai ser legal, que agora vai, e no final você está submetido a 15 mil pressões, pessoas querendo puxar teu tapete, com chavos, fofocas e tal, não sei o quê, e você vai ficando infernizado de um jeito que, no final das contas, quando você vê, você está ali com o no meio do pânico e tal, não sei o quê. Então o mundo corporativo é isso. E esse personagem é a síntese disso tudo. né? Ele fala: o meu sucesso profissional. Foi o maior fracasso de toda a minha vida, é uma frase que ele fala ali. Porque, de fato, ele foi alçado à condição de chefia no momento que estava todo mundo sendo demitido e ele, sendo chefe, ele foi obrigado a demitir o melhor amigo, entendeu? Ele foi obrigado a, né? a fazer coisas que ele não queria ter feito, uma relação tóxica com o chefe e tal, não sei o quê. Então, é isso, é o retrato do homem contemporâneo inserido nesse mundo corporativo é, com muito sofrimento na carona disso, né? Assim. E, mas, e ao mesmo tempo, com muito humor, né? É, eu, eu sempre falava para o Pedro. Eu falei, é, é muito importante para mim que ele se demita. No final. Da, é importante que ele se demita. E é importante que esse seja um momento heróico. E aí, isso o Pedro foi genial. Assim, falei, não, ele não, ele vai se demitir, mas vai ser um momento patético também. Tanto que eu peço demissão com as pernas abertas, né? Assim, o é. eu, 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 meu momento de, de demissão, que seria o um momento heróico do personagem, é um momento patético. patético. Assim. Ele está completamente escangarado. escangalhado. Assim, está péssimo naquela situação. Então. Eu acho que é isso. Eu... E o Léo
2: quando vai falar coisa <risos> bonita, né? daí ele vai falar
3: aqueles textos, na, na,
2: na, 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 na. daí o Pedro, não, enfia a toalha no... <risos> Todas, todas as
3: frases que eu acho que são profundas que é assim profunda, na peça.
2: Né? Frase profunda, dá <risos> o Pedro dava né? um
3: jeito de chegar lá e falar: não, esfrega a cabeça dele agora nesse momento e fia a toalha na orelha, né?
0: Nossa, Cara, essa hora da peça chorei de é, agora. Eu tô lembrando você é, ele.
3: É. Que maravilhoso. Eu falo: o mar me convidou para o um mergulho derradeiro. <risos> eu, é, uma, imagina, eu tentei ser profundo como o da Turbo Eu falei, eu escrevi uma frase, o mar me convidou para o um mergulho derrate, derradeiro, né? Eu ouvi o chamado e não questionei. Afinal, tudo que eu sou faz parte daquilo que eu nunca quis ser em toda a minha vida. É uma frase forte, profunda. Eu escrevi isso e falei, olha, o Leonardo Cortes... aí o Léo parava tudo.
2: O Léo sentava, fazia assim. Um dia a gente tava zoando, veio a toalha assim. O Pedro, não, tem que ficar a toalha no ouvido. Você não troca
0: a calça dele? Ele troca a minha calça. tá me Tava dando spoiler todo. Tá bom demais. Não, cara. Eu tenho que fazer spoiler.
1: Onde é que vocês vão estar mesmo?
0: Papo. Teatro FAP, fa
3: veraneio... Que horas? Você já sabe a hora? Às 20 horas. 20 horas, de quinta, que todas que as quintas-feiras. De quando a quando? Vai ser nos meses de maio e junho.
1: É nosso. E nós. pra você que tem criança pequena, também vou estar em cartazes, estou em cartaz porque esse programa vai estar indo ao ar, no Teatro shop Morumbi, com o Mundo Cão, texto de minha autoria, direção minha e do Pedro Garrafa. O deles é do Pedro Granata, a minha é do Pedro Garrafa.
0: Boa. Vai lá. Larranto, Sábado e domingo tá... às... 15? Eu vou estar no Rio essa hora. Eu vai estar, vou estar no
2: Rio. No Rio. Eu, 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 Rafa, e foi quantos anos de CQC, meu velho?
4: O CQC durou 8 anos, eu fiquei 6. 6 anos? Eu fiquei 6. Eu fiquei 5 ininterruptos. E aí eu saí em 2013, 14, para ser apresentador da Record. É, e aí voltei no, décimo, no, no em 2015 pro o derradeiro ano. Mas voltei para ser, além de repórter, co-apresentador lá da bancada. Que foi e, era já com Dan? e era chamado Kundam? E era Dan. Cara, Eu o mas o
2: CQC foi uma revolução, né, velho? Quando, quando, cara, quando... é... Foi, foi, foi uma coisa maluca, né, velho? Porque pegou... A justo gente tá a... falando just... de que término, que ano? Justo a nossa... Lembrou em 2015. Começou em 2008?
0: Nossa, cara, Começou Em 2008, a... E não, em 2008, era uma época, é.
2: não era uma época, vamos dizer, que a internet estava bombando desse... É. Dia. Ainda era o momento da, da TV aberta e veio um programa totalmente inovador na Band, né, que Porra, vocês... Ah, era um
4: programa... Você vê a relação com a internet, né? Foi um programa que ajudou muito a internet.
2: Nossa! nossa. Porque
4: a rede social, no momento do CQC, era o Orkut. Depois veio, modestamente, o Facebook. É, e aí o Twitter entrou com tudo. E o Twitter era um lugar que a gente recolocava, colocava conteúdos no Twitter. Ou a gente comentava o programa durante a exibição no Twitter e a rede social fez... Né? É, hoje é o inverso, né? Hoje a TV precisaria uma respiração cardíaca por parte da internet, ela tem que fazer boca a boca conosco mas naquela época era a gente que alimentava a internet né? e o CQC foi um 15, é um absurdo, assim. esses dias eu tenho revisto muitas matérias do CQC porque completou 15 anos e eu, por conta dos 15 anos do CQC, fiz umas postagens no Instagram e a minha média na internet é sempre muito baixa, assim. meu engajamento é muito baixo de rede social Instagram nem se fala, eu fiquei chocado que o primeiro post que eu fiz, que era só uma foto da gente e um texto gigante sobre CQC, tem mais de mil comentários. É uma coisa assim, cara, uma foto com texto gigante em qualquer situação da minha rede social é suficiente pra você ter três comentários. E X visualizações, porque o cara fala, ah, vou esperar virar livro. Né? Tá muito texto, eu não quero ler. Né? E esse não, cara, porque o CQC tá requisitando num lugar de uma memória emotiva das pessoas. Mas você acha que dá pra voltar o
3: CQC? Você acha que voltaria
4: hoje em dia? Ah, eu teria que ter um... Cara, teria que ter um time muito foda, assim. Eu teria que... Primeiro, pensar em quadros e ideias muito legais e que não briguem com o mundo que a gente vive, entendeu? Então, Porque se tentar que fazer o humor incorreto ali, toma no cu. O que já... o CQC,
1: ele tinha uma característica, 15 anos esse país mudou muito, né? principalmente no aspecto político. E eu acho, cara, que tinha uma característica, a gente vivia aquele momento que, pô, vamos lá questionar os políticos. né? E eu lembro, cara, que o Bolsonaro não era ninguém ah, na é. época do CQC, né? E vocês, junto de outros programas, infelizmente, por uma ingenuidade, porque ninguém achava que a, as atrocidades que aquele cara falava ia despertar um, um secto de fãs, deram voz pra ele e outras pessoas. Então eu acho que hoje, a gente sabendo o reflexo do, da, da, do poder que a ferramenta da, do audiovisual da comunicação tem, eu acho que todo mundo teria um pouco mais de responsabilidade. Tipo, cara, não dá pra dar voz pra isso aqui que a galera vai abraçar, né? Eu a acho gente, que não tem só. A, a gente achava que tudo era um meme, o um grande meme, né?
0: Não, e não tem só isso. Hoje é polarizado. Talvez se eles fizessem uma coisa com um, é, teria que ter um equilíbrio automático para fazer com o outro, porque senão você já ia ter hater. Né? Não era uma época de. Tinha esquerda e direita, mas não estava se falando do que. Não, não tinha, mas eu acho hoje. Que né? Se você hoje tem
1: é, um pouco de consciência política, eu acho que todo mundo adquiriu nesses últimos 15 anos, você criaria uma responsabilidade maior, que para aquele formato, ela é ruim, que aquele formato era muito espontâneo. Pô, vou tirar uma piada daqui. Vou tirar. Não só, eu falei do Bolsonaro, mas uma pessoa que vocês ajudaram a criar, ela virou um mito, foi a Maísa, lembra? Ela Sim, vivia naquele então, top 5, porque ela era é. espontânea com o Silvio Santos. Sim. E a menina hoje é um fenômeno, super inteligente, carismática. Mas acho que a, naquela época que você falou, não se sabia do poder que a internet tinha de transformação, né?
4: Você que se elegia uns personagens pra dar um, uma ênfase, seja pro bem, seja pro mal. Então a gente gostava da Maísa, por exemplo, se botava ela ali, entendeu? Assim como eu adorava entrevistar algumas pessoas que. Sempre que estavam nas minhas pautas, eu ia numa festa e via que Fulano tava, mesmo que outros repórteres não quisessem falar, eu ia atrás delas, assim, sabe? É, eram os nossos queridinhos. E tinha os nossos inimigos, assim. O Bolsonaro era um deles, era um cara que a gente detestava, mas que a gente achava muito importante botar no ar, falando daqueles impropérios. Porque era importante que as pessoas vissem que tipo de parlamentar estava sendo recorrentemente reeleito, né? Para ter mandatos como o do, do Bolsonaro, que já era um deputado federal na sua. sei lá quanta. Era o quarto, sexto o mandato que ele tinha, Sim. sempre pelo estado do Rio de Janeiro. É, e a gente fazia a questão, assim, esse cara tá falando uma merda muito grande. Bota no ar, as pessoas têm que falar, têm que saber o que esse cara tá dizendo. A gente não imaginava que... É aí que morava. Você jamais né? imaginou
0: que ia ter o tio lá em casa e assim, olha aí. É, cara, falei, não, isso, Isso, não isso falei, tá. ninguém
2: sabia. Oh, eu lembro de uma reportagem que vocês fizeram, que foi muito louca. Vocês deram uma televisão, parece que doaram uma televisão para uma prefeitura. Ah, na né? sim, não, não, não. Não tamo chique, E aí é. os caras rastrearam a televisão, filho. E os caras mandaram para casa. Tava, né? tava na casa do vereador ou do prefeito. É. Mano, vocês devem ter acabado com aquele político ali, mano. Os caras rastrearam a televisão. Isso era, isso era um,
1: um feito muito legal do CQC, né, cara? Isso era muito
4: era bacana. Era muito legal. Não, é, tinha várias coisas que eram muito legais no CQC. Sim. Mas se o CQC voltasse hoje... Eu que eu tinha muito medo pelo Rafael, assim. Eu
3: ficava falando, cara, que perigo, cara. É, imagina. Que perigo, assim, sabe? Mexer com esses caras, porque, meu, você tá ali, né? Por exemplo, é isso. Você tá cutucando um cara lá que é um vereador de uma cidade do interior. Que mas, é poder,
1: mas que ali ele é Mas ali ele tem
3: poder e você não sabe quais são os contatos que o cara pode fazer pra depois te prejudicar lá na frente e tal. Eu lembro que eu sofri, assim, eu sei que esse era um programa que me agoniava muito, assim, eu ficava sempre com medo pelo Rafael, assim, é, eu lembro de, de ver matérias falando Puta, que, que perigo que esse cara tá correndo, sabe, real. assim, real, real, de verdade, assim, e eu acho que o Rafael nem imaginava, assim, não tinha uma não. consciência do, desse perigo, desse tipo. mas é porque o Brasil, de fato, se polarizou dali pra frente, Isso. né, assim, quando a gente fala assim, a gente não tinha a dimensão do perigo que era o Bolsonaro, a gente era, tratava como uma figura meio folclórica. Ninguém imaginava que ele ia chegar ao ponto de ser um candidato viável a presidente da República, muito menos que ele poderia ganhar, entendeu? É, é verdade. Então ali a gente se subestimou, subestimou um pouco a violência do brasileiro, né? a ignorância isso. do brasileiro. Total. E, e dentro do processo de fazer também a produção subestimava isso. Né? Acho que hoje em dia está muito mais claro os perigos. Né? Mas era um Fazer pouco... o CQC hoje em dia é muito mais claro que é tudo muito mais perigoso, assim. E é talvez por isso que seja difícil retomar um projeto como o CQC, assim.
2: Mas é. tinha um lance da piada também, né, Rafa? Também tinha essa busca da piada, né? Mas a, tinha, a piada tinha também não era tão engraçada engraçado, como era sabe? hoje, né? Mas vocês faltavam um pouco pela piada também, né? Pô, esse cara aqui vai dar piada. Esse cara ah, é maluco, sim, velho. Sim, sim.
4: Mas é que o CQC foi um... Tinha, tinha toda uma preocupação editorial, era um programa que mesclava jornalismo com humor, tinha roteiristas que criavam boas piadas para nós, para que a gente abordasse corretamente as celebridades, os políticos. Era uma fase que os políticos falavam, né? Depois que o Bolsonaro veio, provou-se que o político não precisa falar com ninguém, né? O cercadinho do Bolsonaro é a prova viva, assim. Se você sei que se existisse agora, a maior dificuldade seria fazer um político falar, porque eles têm as suas próprias redes sociais. Faz a live eles têm os seus dele, próprios ali, cercadinhos... Eles entenderam que eles não têm que falar com ninguém, entendeu? Na época do CQC, os assessores dos políticos ensinavam os políticos a falar. que nem todo político era safo, como o Maluf, que engoliam o CQC. É. Né? Eu lembro de políticos que ficavam o assessor em volta, assim, tipo, ó, oh, o CQC lembra
1: que tem que ser assim, assim, assado.
4: É, tem tudo isso, mas tinha um componente maluco de sucesso do CQC que promoveu uma histeria coletiva. E a histeria coletiva é, deixou a gente meio cego, assim, dos riscos. A gente fazia porque a gente estava abraçado por uma massa de pessoas que Lindou, amavam vocês. a gente vocês, né? Exatamente. E até as celebridades que não gostavam da gente, até os políticos que não gostavam, até os riscos reais que o Léo falou, eles eram supérfluos nessa época. Porque o amor das pessoas e a, a histeria coletiva que se criou em torno do CQC virou um negócio que deu uma sobrevida para o projeto. Assim. Era um projeto que ficava meio acima do bem e do mal. Até quando a gente era detestado com uma matéria, na sequência vinha uma legião de fãs do CQC que levantava um programa e continuava deixando a gente aqui, 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 aqui. A gente ficou um pouco cego diante de algumas piadas, inclusive, que a gente fez. Eu revi. Eu agora quando vou para academia, eu fico correndo e vendo vídeos aleatórios que o YouTube me dá. E esses dias eu me abri para assistir de novo CQC, que é uma coisa que eu não costumo fazer porque me dá um pouco de angústia e um pouco de tristeza também, né? A tristeza de não ter um projeto de novo como esse, de lembrar o que eu podia ganhar, o tipo de projeção que eu tive. Tem uma coisa pessoal salário. também. Salário. O salário, a estabilidade, isso tudo é um pouco doído. Mas esses dias eu me abri para reassistir matérias do CQC e fico mostrando para Marcela, minha mulher, falo assim, Marcela, olha essa matéria que fiz em 2008. Olha que absurdo que eu falei. Olha só, tomara que ninguém ache isso. No cemitério do YouTube. e, e, e como você fala o que,
0: que é? Mas em que tipo de naipe? De que absurdo
4: tudo? Que tipo do quê? Nossa, piadas machistas, ah, piadas machista, misóginas, tá. piadas... Tá. É, cara... Eu, quando estava no primeiro ano do CQC... Cara, 2000,
1: era você em 2008, é verdade, sim, era sim. eu, era todo Não, mundo O
4: politicamente é. incorreto era, era muito forte, assim. É. Eu faço uma analogia entre o, o politicamente incorreto na época do CQC e o doente terminal. Sabe o doente terminal que está morrendo, assim, mas no último dia de vida ele... Uau, ele tem uma vida e joga sim. cartas com a família e conversa com todo mundo. Ah, o vovô recuperou, o vovô está com um brilho nos olhos. Ele, todo mundo fala, nossa, ele está bem. E no dia seguinte ele morre. O mesmo aconteceu com o politicamente incorreto, assim. E a gente já estava... Fadado a viver esse momento do mimimi, do patrulhamento ideológico que a gente vive agora. Mas o CQC foi um sopro final da piada de quinta série. Foi um sopro final da putaria desenfreada, assim, tipo, esses caras vieram aqui, eles estão falando bobagem, eles estão provocando todo mundo. É piada com gordo, é piada com negro, é piada com viado, é piada com mulher, é piada com você. Que vem ver. E as pessoas enlouqueceram com aquilo por um tempo. Foi o respiro final do politicamente Sim. incorreto. No que acabou o CQC, nós estamos nesse momento delicadíssimo, que tudo é perigoso, que tudo é cancelável, a gente tem que pisar em ovos e que a única maneira de um comediante ter uma sobrevida no palco ou é ter uma legião de fãs que deixa ele cego como a gente ficou ou se autodepreciar que é o que eu faço agora. Porque é uma parada que rolou com o que você quer ser. Muito doido. Cara,
1: é, foi um prazerzaço. Receber Nossa, vocês demais, dois, cara, sem brincadeira, cara. muito legal, Pô, bom. não só falar da trajetória, mas vocês têm uma relação muito bonita, nem conseguimos falar dos trabalhos do tio de vocês, Rei do Gado, tanta coisa que cara. o Raul fez na televisão brasileira. Rapaz,
4: é. o Raul. Raul era nosso primo, na verdade, é é. Primo é do meu pai, é. primo de, primeiro é, me do meu pai. É. Cara, eu
1: tô zoando, desde o começo. Você mas é é o primo, cort... é, sim
4: ele é primo e, e eu... ele ajudou o Léo. <risos> você sabia?
1: É.
3: Não, claro eu não eu sabia. sabia
4: e imaginei que você tava fazendo zoeira também, mas eu ia... Não, o Raul Cortês tem uma história bonita com a dramaturgia não, do Raul. Não, então segura, Pronto,
3: porque, aí. gente, vamos falar de Raul um pouquinho. Não, vou falar do Raul. Três minutinhos de Raul. O Raul, ele era um cara... Bom, um ator maravilhoso, eu sempre tive muita admiração pelo Raul. E quando comecei a fazer teatro, eu sempre tive muito pudor em procurar o Raul, porque eu não queria procurá-lo, porque eu era um cortês também, né, assim. Mas eu fui, eu assisti todas as peças, e aí, sei lá, minha avó me apresentou pra ele e tal, não sei quê, e eu fui me aproximando devagarinho do Raul e tal, até o ponto de... de criar coragem e entregar para ele uma peça minha, que era uma peça chamada Escombros. Eu falei, Raul, eu escrevi essa peça, poderia deixar com você, se você pudesse ler, agradeceria muito e tal. E aí ele falou, não, tá bom, ele pegou a peça e tal, e se passaram muitos anos ele nunca comentou nada da peça, nunca falou nada da peça. Aí eu li nos jornais que o Raul tava com câncer, que ele tava fazendo tratamento e tal, não sei o quê, e putz, fiquei ali consternado, torcendo ali para o Raul se recuperar e tudo, e um dia toca o telefone da minha casa e é o Raul atendeu a Glaucia e falou, ah, tá, pera um pouquinho, Raul Cortez, quer falar com você? Aí eu atendi, oi, Raul. E aí ele falou, olha, Leonardo, tô aqui, porque eu tô te ligando porque eu li sua peça, Escombros, eu quero dizer que eu gostei muito, você é um dramaturgo, é, parabéns pelo seu texto e tal, não sei o quê. Ainda tive a ousadia de falar assim, Raul, mas você gostaria de... <risos> tipo, fazer essa peça... Aí ele falou, calma, não é para tanto, né, Leonardo, não é, não é assim, eu, eu tô com desafios ali e tal, mas você sabe que eu tô numa batalha muito forte agora, nesse momento, que eu tô no meio do meu tratamento, mas eu vou sarar. e aí eu tenho uma pretensão de fazer um texto, enfim, eu era um porca, né, ele queria fazer uma coisa mais... Classicão. É, classicão, uma coisa desafiadora ali. É, mas de qualquer maneira, você quer que eu apresente seu texto o Zé Renato? O Zé Renato é muito meu amigo, eu acho que tem tudo a ver o Zé Renato... Falei, não, Raul, eu vou estrear agora, não sei tu trouxe esse texto tal. Ah, então você tá encaminhado, você é o cara do fazer, parabéns pela sua trajetória e tal. Tipo, duas semanas depois, ele foi internado de novo e dali a pouco ele morreu. Então, eu acho que eu, eu entrei numa lista ali do Raul de, de, de coisas que ele precisava resolver ali, sabe? Antes e para de... você ficou
1: um check de um cara que você admirava Putz, eu fiquei super validando o seu né? trabalho, muito legal. Fiquei super isso. grato,
3: ele foi lindo nesse momento, assim, falou coisas lindas sobre o texto... Sobre, sobre a carreira, a gente bateu um longo papo ali naquele Legal. dia, durante 40 minutos, mas logo na sequência ele faleceu. E aí eu, eu fiquei assim... Muito comovido por aquele gesto e muito triste que ele, que ele tenha falecido na sequência. Mas acho que foi justamente isso, assim. Eu entrei ali na lista de, de pendências do Raul, assim, e ele deu conta e, e me deu uma força ali no, na reta final ali é, da carreira dele. Eu o Barros
1: a me ligar e pedir desculpa por tanta coisa.
3: <risos> <risos> Cara,
1: desculpa a brincadeira aí. Gente, sério, brigadão aí. Obrigado, então, filho. assistam os espetáculos que a gente recomendou aqui. Sucesso na trajetória de vocês. Muito legal essa amizade de vocês
3: aí. E Vida Longa na Arte, para demais mais o de papo mesmo. E Vida Longa então, pro Embrulha, cara. Vocês são sensacionais, eu sou é fã do canal. Muito melhor do que o outro lá. Eu acho que... <risos> nem Não. Não é o nome do outro lá, tem um outro, né? Tem outro? <risos> Polka, Não sei nem. Não, o Embrulha é. a gente viu nascer e é impressionante, assim, com a evolução e como vocês se reinventaram... Na pandemia, os monólogos, os personagens, o olhar que vocês têm para a contemporaneidade, a gente que está fazendo esse humor, que está conectado com o dia a dia, com o que está acontecendo, assim, a gente se identifica muito com vocês. Um humor que reflete um pensamento, uma percepção do mundo, assim, é muito raro um humor como esse na internet. Então, vocês têm uma missão aí, que é continuar com força e é um prazer mesmo estar aqui, é uma alegria, viu? Aí, você
0: sabe que você, você é uma figura... Vira e mexe, a gente, a gente comenta de você. Nossa, como, é que, que esse, como é que o Léo te aguenta? Vislumbra-se. Ah, é <risos> sempre que vislumbra-se projetos maiores e ideias que ainda vão voar, se Deus quiser, é, né? a gente não, sempre está é só... na pauta. ficar seu para de Tem uma tudo, identificação. Né, é.
2: Ele, ele, ele é, critica a classe média. O que a gente mais faz é, é. criticar a classe média. Sim, né? sim, sim. Não, e você a tem o um poder
0: de a... textos longos, e estruturas e curvas dramáticas. A gente sempre fala de você, cara. Vamos e trabalhar junto, via? então. Vamos, vamos. sim, rolar, com rolar, certeza. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. O
3: primeiro longa do Embrulha pra Viagem. Olha aí. junto
0: não duvide. Não duvide. Não, não duvido nada. Ele... Você não, você vai estar junto. Você. você
3: vai, vou escrever um papelzinho pra Mas você. Mas ele vai não vai eu dirigir. Não quero mais. Você vai, vai fazer, fazer a trilha, trilha a não, vai, querer vai querer brilhar. Vai fazer a trilha do nosso longa vai se passar no campo. vai eu os
1: Renatos Teixeira
3: ali. Faz uma cena só pra incorporar o Rafael, né? A câmera passa, ele tá tocando violãozinho, acabou.
4: A câmera passa, todo de CQC, assim. Não, passa um
3: cara tocando, daí ele vira. O
4: Almir
2: Satter, que, é. que fez mais sucesso no Pantanal, foi o Almir Satter. Né? Porra, cara.
0: Obrigado, cara. Valeu, gente.
4: Obrigado. obrigado gente. Valeu. valeu.